0: En 1978, à Rome, sur la via Michelangelo Caetani, la police découvrait dans le coffre d'une voiture le corps criblé de balles d'Aldo Moro. Depuis son enlèvement, 55 jours plus tôt, personne ne savait où se trouvait le chef du plus grand parti d'Italie. Sur une photo prise et diffusée par ses ravisseurs, rien n'indiquait où était séquestré le président de la démocratie chrétienne, mais on pouvait voir derrière lui, sur un mur, l'étoile à cinq branches des Brigades Rouges. C'était l'époque où à Rome, à Milan, à Venise, à Bologne, à Turin, on vivait au rythme des enlèvements, des assassinats et des bombes du terrorisme. L'époque de ce que les Italiens ont appelé les années de plomb, pendant lesquelles le terrorisme rouge-noir a frappé aveuglément les Italiens pendant plus de dix ans. France Inter, Ralph Pinto, le 4 août 1974.
1: Aucun des douze morts de l'attentat de l'Italicus n'a pu être identifié jusqu'à présent. Les victimes ont été brûlées vives. En Italie, on est consterné par cet attentat. Mais personne, personne jusqu'à présent, ne peut affirmer que ce sont des groupes d'extrême droite qui ont fait le coup. En Italie, les gauchistes, eux aussi, utilisent la violence. Dans le public. On ne comprend plus. Un Italien moyen, au micro de Gérard Dupagny. Des attentats à on a eu déjà plusieurs. Et alors, pour nous maintenant, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, on a marre, voilà, qu'est-ce que de tous ces attentats-là. Moi, je ne suis pas un homme politique, mais je vois que c'est la même chose qui se passait en 1920-21. Et 22, euh, on a été débouché vers le fascisme. Maintenant qu'il soit vers le fascisme, vers le communisme, j'en sais rien. C'est euh, une chaîne de haine qui s'est créée dans le peuple italien, dans la nation, qui ne va pas à s'arrêter à, à là.
0: Pierre Milza, bonjour. Bonjour. C'était l'exaspération en 1974 d'un Italien, juste après un des très nombreux attentats de cette époque sinistre qu'on appelait les années de plomb. L'attentat contre un train rapide, l'Italicus, qui a fait 12 morts et 48 blessés en 1974. Attentat revendiqué et commis par une organisation d'extrême droite, on l'a su plus tard. Mais Alors il existe aussi à la même époque un terrorisme d'extrême gauche, celui qui va enlever et assassiner Aldo Moro en 1978. À quoi correspond cette vague de terrorisme qui est vraiment inégalé en Europe à cette époque, et en commençant par ce terrorisme d'extrême droite qui appliquait ce qu'on appelait aussi la stratégie de la tension.
1: Oui, alors, la stratégie de la tension, c'est à la fois le terrorisme de l'extrême droite, dont on ne sait pas très bien s'il est ou non Catapultés, euh, ou du moins si l'initiative vient du MSI, beaucoup de petits groupuscules qui sont d'ailleurs souvent des groupuscules néo-nazis et qui pensent avoir intérêt à ce que l'Italie se trouve dans un état d'anarchie et puis c'est en même temps la stratégie des dirigeants de certains dirigeants italiens et de certains dirigeants américains mmh. enfin, ce qu'on appelle la stratégie de l'attention c'est aussi euh, le discours de Kissinger devant les ambassadeurs américains à Londres en disant que bah, l'Italie risque de basculer. On a parlé hier du, du compromis historique, le risque de voir s'allier le parti communiste et, et, et la démocratie chrétienne au profit du parti communiste. La peur de voir arriver les communistes au pouvoir. Donc on essaye de, de créer un état de tension, un état d'insécurité, de désordre qui sera favorable à un retour à l'ordre. C'est-à-dire quelque chose qui pourrait être une espèce de coup d'État à la grecque. Hein. Oui, c'est ça. Ça s'est passé en Grèce avec, avec la mise en place d'un régime qui ne sera pas un régime fasciste, aussi, mais qui ouais. sera un régime autoritaire. Un régime militaire. Donc le but de ces groupuscules et le but aussi d'un certain nombre de services secrets et de services secrets italiens mais aussi américains, c'est d'entretenir cette, cette stratégie
0: de l'attention. Avec des tentatives, vous le dites dans votre livre sur l'histoire de l'Italie, enfin à la fin de ce livre puisque ce livre couvre toute l'histoire de l'Italie depuis, depuis l'Antiquité, mais avec des tentatives de coup d'État plus ou moins farfelues d'ailleurs, Pierre Milza.
1: Oui, il y en a eu plusieurs. Il y a eu écoutez, la, la tentative dans les années 60 il y a eu la tentative du général De Lorenzo. Il y a eu la tentative absolument folle. De la bracada Brantesque du prince Valerio Borghese, qui avait commandé les, les, les bateaux suicides pendant la guerre, et qui est un des dirigeants de l'extrême droite euh, fasciste. Il y a l'existence, que nous connaissons bien maintenant par les révélations qui ont été faites du mouvement Gladio, de la société secrète Gladio, une espèce d'agence qui rassemble des hommes politiques, des militaires, des membres des services secrets, des journalistes, et dont le but est très clairement d'empêcher les communistes d'arriver au pouvoir par tous les moyens, y compris l'illégalité et, et la violence. Plus à, Par la suite, il y aura la loge P2 qui reprendra un peu les mêmes, euh, les mêmes objectifs. Voilà, nous avons quand même toute, un, toute, toute une série de courants qui convergent vers cette volonté d'un certain nombre d'Italiens de parer à ce qu'ils appellent ce qu'ils pensent être le danger communiste par cette stratégie Mais alors on a du mal attention.
0: Dans, dans ces conditions à comprendre, Pierre Milza, pourquoi l'extrême gauche va au fond dans le même sens. Cette stratégie d'attention s'assume ça, ça de la manière suivante, grosso modo, on, on on provoque de tel, un tel déséquilibre dans les institutions, on les déstabilise tellement qu'il y aura besoin d'un retour à l'ordre, on acceptera la mise en place d'un pouvoir autoritaire, sinon, euh, sinon fasciste, euh, mais alors en même temps l'extrême gauche elle-même est extrêmement active. Le nombre des attentats, des enlèvements euh, qu'elle provoque, je crois qu'elle a fait au total ces attentats d'extrême gauche, 360 tués dont 160 par cette organisation qui a fait le plus parler d'elle, c'était les Brigades Rouges, je crois, créées en 80 par Courteau.
1: Parce que si l'extrême droite pense profiter de la stratégie de l'intention pour prendre le pouvoir et établir un régime militaire, l'extrême gauche pense profiter du désordre, qu'il soit fait par l'extrême gauche ou par l'extrême droite, pour établir un régime dont elle rêve, et qui est un régime, disons, de type communiste. Donc, si vous voulez, la stratégie est la même, l'objectif est le même, simplement, c'est la nature du pouvoir dont on rêve qui diffère.
0: Et extrême gauche, à gauche d'un parti communiste qui, qui la déçoit... Parce ce que ce parti évolue, il renonce nous l'avons rappelé hier, il renonce à la dictature du prolétariat à la prise du pouvoir par la force, il est prêt à s'allier avec la démocratie chrétienne d'Aldo Moro, c'est quand même extraordinaire quand on y pense.
1: Bah, vous savez, à l'origine de ce que les communistes italiens et Moro d'ailleurs ont appelé le compromis historique c'est-à-dire l'alliance avec la démocratie chrétienne il y a la prise de conscience par les communistes de ce qui a raté au Chili en 1973 Alors, le compromis historique naît à l'extrême gauche au moment où on s'aperçoit que dans le fond, aliéné, dépassé par l'extrême-gauche, ne réussissant pas à s'allier avec la gauche de la démocratie chrétienne chilienne, eh bien ça aboutit avec l'appui des Américains au coup d'État de septembre 1973 et à la prise du pouvoir par Pinochet. Alors c'est pour empêcher cela que le parti communiste, beaucoup plus réaliste bien sûr que, que l'extrême-gauche, se rallie à l'idée du compromis historique que du coup, va se dresser contre lui un certain nombre de mouvements, de mouvements extrémistes, de mouvements d'extrême-gauche, qui considèrent que, bon, il est abominablement révisionniste et qu'il faut l'éliminer. Lorsque se déclenche le phénomène des brigades rouges, le phénomène du terrorisme rouge, l'une des principales cibles, c'est le Parti communiste. Ce sont les communistes et les syndicalistes de, euh, proches du Parti
0: communiste. Mais aussi les symboles du pouvoir, des magistrats, des policiers, des officiers, des intellectuels, des journalistes, et même donc, le 16 mars 1978, le chef du Premier Parti d'Italie.
2: Flash GR2. Nous interrompons le
1: programme pour vous communiquer une information dramatique qui nous paraît incroyable. Nous attendons une confirmation officielle.
2: Le président
1: du Parti démocrate chrétien, M. Aldo Moro, a été enlevé il y a un quart d'heure à Rome par un commando de terroristes.
2: Les
1: cinq gardes du corps de l'homme politique auraient été tués.
0: Aldo Moro en 1978, Pierre Milza, c'est vraiment sans doute l'apogée de cette violence des, des années de, de plomb. Il se produit, il faut le rappeler, le jour même où devait se conclure ce, cet accord historique euh, entre le parti communiste et la démocratie chrétienne d'Aldo Moro. Oui, et en ce
1: sens c'est tout à fait signé, on voit bien quel est l'objectif, c'est d'empêcher l'un des rares hommes qui dans la démocratie chrétienne est prêt à accepter ce compromis historique, ben, l'éliminer du jeu et pour cela euh, le faire disparaître. Au départ, les gens des Brigades Rouges ont-ils décidé déjà la mort d'Aldo Moro Ou ça sera la mort d'Aldo Moro Ou ça sera le déshonneur de la démocratie italienne d'avoir cédé à la Ford De toute façon, ils sont gagnants. Donc c'est incontestablement le, le, le moment le plus aigu de cette période que l'on appelle donc les années de plomb.
0: Alors compte tenu de la personnalité même d'Aldo Moro, de son importance dans la vie politique italienne, sans doute le personnage le plus important à l'époque de la vie politique italienne, évidemment une émotion considérable qui a duré 55 jours. Pendant 55 jours, la police n'a pas trouvé euh, où était Aldo Moro, qui était en fait à Rome, on l'a su plus tard, euh, évidemment euh, caché par les, par les Brigades Rouges. On s'est même dit au fond qu'il y avait une certaine mauvaise volonté de la part du gouvernement auquel les Brigades Rouges avaient demandé la libération de 16 de, de leurs prisonniers, euh, qu'on a presque fait exprès de laisser mourir Aldo morts
1: Oui, euh, il reste un certain nombre de doutes, il reste un certain nombre de points non éclaircis, y compris les conditions même de l'enlèvement d'Aldo Moro. Tout ça a été décortiqué par les juges et par les journalistes. On n'a pas de preuves, on n'aura sans doute jamais de preuves. Il y a de fortes présomptions qu'au moins parmi certains dirigeants de la démocratie chrétienne, Son dans parti. le fond, est dans propre parti, mais avec beaucoup de tendances et de mmh. tendances quelquefois qui se faisaient une guerre impitoyable, que dans le fond, euh, on n'était pas trop euh, mécontents de voir disparaître à travers euh, Moreau le compromis historique et donc le risque, c'est ainsi que c'était en tout cas interprété, de voir les communistes arriver au pouvoir.
0: Et c'est 55 jours donc après son enlèvement, le 9 mai 1978, qu'un coup de téléphone anonyme annonçait à la police où elle pouvait retrouver le corps d'Aldo Moreau. Qui parle Les Brigades
2: Rouges. Vous avez compris oui. Vous m'entendez Non, pas très bien. Vous pouvez répéter Non, je ne peux pas répéter. Alors écoutez, il faut avertir la famille qu'elle trouvera le corps Moreau Via Caetani. Via Caetani. C'est la deuxième rue à droite dans la via des Bosteghioscure. Oui. Bien compris Oui. Le corps est dans une r 4 rouge. La plaque minéralogique commence par M5.
0: Et ce, cet archive extraordinaire, c'était le coup de téléphone enregistré par la police, le coup de téléphone des Brigades Rouges qui annonçait donc où l'on pourrait trouver le, le corps du chef de la démocratie euh, chrétienne. Euh, les années de plomb, c'est l'apogée des années de plomb, c'est aussi le, le début d'un déclin. Il y aura encore, alors là cette fois-ci perpétré par l'extrême droite en 1980, un terrible attentat à la gare de Pologne, je crois que c'était un des plus graves. 80 morts. Et, et, et brusquement les choses vont s'arrêter euh, au début des années 80. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce mouvement s'arrête de lui bien sûr il y a l'arrestation des chefs historiques des brigades rouges par
1: exemple. il y a l'arrestation des chefs historiques il y a l'énorme lassitude de la population italienne il y a la prise de conscience par un certain nombre de dirigeants des, des brigades rouges qui ont raté leur coup que finalement tiré au cœur de l'état comme ils en tiré souvent aussi au coeur de, des, des, des malheureuses victimes qu'en fin de compte ça n'a rien donné que ça a plutôt dressé la population contre l'extrême gauche que ça a plutôt renforcé les partis au pouvoir donc qu'il faut, qu faut renoncer et puis, il y a euh, l'activité de la police, euh, les le succès à l'emporter, le délaquesa qui lui sera abattu. Alors là, c'est un autre problème ouais. qui est d'ailleurs contemporain, qui est celui de la mafia. Il y a aussi le phénomène des repentis, c'est-à-dire qu'après un certain nombre de dirigeants ou de membres des Brigades Rouges arrêtés en échange de réduction de leur peine, euh, ce qu'on va appeler les repentis, les, les repentis, on va livrer à peu près euh, tout ce qu'ils peuvent savoir, eux, sur les Brigades Rouges. Et puis, il y a la situation internationale qui a évolué. Les états unis qui ont rebombait le torse, redresser la situation hein. après les années difficiles, 75-80, Reagan va arriver euh, à, à la Maison Blanche, donc euh, l'atmosphère internationale change, la police marque des points, les brigadeaux se rendent compte de leur échec, tout ça fait que après quand même dix années, plus de dix années de, de, de drame, euh, peu à peu, euh, ça va disparaître.
0: Puis il y aura plus tard la chute du mur de Berlin, les fondements voilà. du communisme qui rend absolument vaine l'idée même de l'arrivée des communistes au pouvoir, un parti communiste d'ailleurs qui va évoluer, même changé de nom, qui s'appelle maintenant, je crois, le, le parti... Le démocrate euh, de, 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 de gauche. De gauche, oui. Il euh, y a euh, également l'arrivée d'une nouvelle génération euh, d'hommes politiques. Et notamment parmi eux, et c'est la première fois d'ailleurs qu'un socialiste, car il est socialiste, euh, arrive au gouvernement en 1983, Bettino Craxi, qui lui fait partie d'une nouvelle génération, au fond, euh, après celle de l'immédiate après-guerre.
1: C'est un nouveau dirigeant, c'est une nouvelle figure, c'est pas un homo novus complet parce que c'est un apparat chic de, de longue date et qui a peu à peu conquis des positions dans le parti socialiste en pratiquant, je dirais, le grand écart habituel, c'est-à-dire un discours de gauche qui débouchera sur une pratique politique de droite. C'est un leader, c'est un, un homme qui a un certain charisme. Euh, une personnalité assez épouvantable. Euh, ça sera le, la, la bête noire des caricaturistes de La République. On dira euh, Bettino Craxi, Bettino Benito. On représentera euh, avec des bottes et une chemise noire. Mais c'est incontestablement un homme qui a de l'autorité dans son parti et qui va peu à peu conquérir la direction du parti et qui du coup arrive au pouvoir à un moment où il y a une demande d'homme nouveau et il va infléchir la politique du parti socialiste dans cette voie et, et du coup mettre en place un gouvernement qui sera le plus long de l'histoire de la première république comme on dit italienne, puisqu'il va durer plus de trois ans.
0: Mais un gouvernement qui sera atteint bientôt par ce mal endémique, on en a peu parlé, mais qui a vraiment euh, discrédité le régime auprès de très nombreux Italiens, ce régime né en 1945, c'est la corruption. La corruption qui est endémique en Italie, aujourd'hui encore d'ailleurs, on a l'impression qu'elle n'a pas pu s'en débarrasser presque d'ailleurs que les Italiens s'en accommodent. Bithé d'ailleurs sera lui-même euh, pris dans une affaire de corruption.
1: Oui, alors il reste une corruption aujourd'hui lui et... Euh au plus haut niveau, mais par rapport à l'immensité de, de ce qu'elle était dans les années 70-80, on peut dire quand même que elle a largement reculé grâce à l'action des juges. pas pour rien propre. que les gens qui profitent de la corruption par du gouvernement des juges, hein, avec l'affaire notamment de Tangentopoli à Milan et l'opération main propre, manipulite. Donc il y aura quand même un recul de la corruption, mais à cette époque, elle est monumentale. Ça a commencé par euh, l'appui euh, euh, aux partis politiques et puis peu à peu l'appui aux dirigeants politiques et puis ensuite euh, on a versé de l'argent directement aux gens pour qu'ils s'enrichissent ce qui sera le cas de Craxi qui après euh, son départ du pouvoir devra euh, s'exiler en Tunisie et, et sera condamné à 8 ans de prison
0: qu'il ne fera pas il avant de rentrer en Italie autre mal endémique bien sûr la mafia à l'époque encore très active ah, plus que jamais
1: la mafia c'est un mal de l'Italie depuis la fin du 19 e siècle mais qui a pris de l'ampleur euh, devant d'ailleurs justement ce phénomène de corruption, le noyautage même des, des rouages de l'état, des rouages des municipalités de la justice, du gouvernement on accusera quand même un homme qui a été le plus souvent président du conseil qui est Andreotti, d'être mafieux et il y aura même une condamnation euh, d'Andreotti de, de, pour cela qui sera ensuite cassée par la cour de cassation donc incontestablement la mafia avec de nombreuses victimes avec une action réelle des gouvernements italiens justement dans les années 80 pour venir à bout de, de la mafia qui fera reculer le procès du siècle, le procès monstre Néanmoins, on n'arrivera pas à l'éradication complète. Et beaucoup, ils laisseront leur vie. Le général de la Chiesa, qui commande donc les, les carabiniers, les juges Falcone et Borsellino, qui seront abattus, qui seront éliminés par la mafia. Ça donc reste une puissance, jusque je dirais, au milieu des années 80. Avec quand même un réveil d'un certain civisme en Sicile hein, dans les années 83-85 tout d'un coup les Siciliens disent basta, l'omerta c'est fini, on va parler et ça je crois que c'est intéressant parce que ça nous montre que les Italiens sont plus civiques qu'on ne le dit parfois.
0: Mais il le réveille aussi d'autres choses que vous évoquez Pierre Bilza dans votre livre c'est l'essor de mouvements populistes justement, comme la Ligue du Nord de Umberto Bossi qui en 1996 allait même jusqu'à réclamer l'indépendance du Nord de l'Italie, France Inter, Fabrice Drouel, le 15 septembre 1989 Contre vents et Marais, le leader sécessionniste Umberto Bossi a proclamé tout à l'heure à Venise l'indépendance de la Padanie, autrement dit la partie nord de l'Italie, même si personne ne sait vraiment où commence et où finit ce territoire dont rêvent les partisans de Bossi. À Rome, Emmanuel Delattre. C'est depuis la rive des sept martyrs face à la lagune non loin du cœur de Venise qu'Umberto Bossi a proclamé tout à l'heure l'indépendance de la Padanie. Le leader de la Ligue du Nord a parlé devant plusieurs milliers de militants et sympathisants venus pour l'occasion dans la cité des Doges. L'état italien a imposé au peuple de Padanie l'application de ses lois uniques et a cherché à nous dominer par un odieux centralisme colonial, a notamment dit Umberto Bossi, avant de déclarer... La Padania est une république fédérale indépendante et souveraine. La Padanie est une république fédérale indépendante et souveraine. Et c'était Umberto Bossi proclamant l'indépendance de la Padanie, une déclaration euh, qui n'a évidemment aucune espèce de valeur juridique, qui ressemble plutôt à un canular, cela dit ce qui n'était pas un canular, et c'était depuis déjà quelques années, c'est l'essor de ces mouvements qui demandait l'éclatement d'un pays qui avait rêvé tout au long du 19 e siècle de l'unité. Oui, alors
1: c'est un mouvement complexe et les Italiens ont bien étudié. Évidemment, Ivo Diamanti montre bien que c'est assez lié à la de la démocratie chrétienne et au de ça à la, à la crise même de la christianisation euh, en, en Italie. La déchristianisation de ces, de ces régions fait qu'il y a une espèce de vide qui va être exploité par, eh bien, par ceux qui ont à se plaindre en fin de compte du système. Qui
0: trouve que, euh, que le sud beaucoup... coûte trop cher. Alors, Alors le sud enfin, coûte oui. trop
1: cher. Alors c'est vraiment un voilà. langage populiste. Ouais. Le sud coûte trop cher. Les étrangers doivent être chassés. à la fois les étrangers, c'est les cafoni, les, les cutéreux qui viennent du sud, mais c'est aussi les étrangers, car l'Italie devient un pays d'immigration. C'est tout ça et à et, et, et à travers ça va se, finalement euh, euh, s'enfoncer le coin de la, du discours de Umberto Bossi et qui va d'ailleurs, un mouvement qui va se développer puisqu'il y aura de grandes manifestations
0: euh, justement peu de la Padanie. Autre langage populiste alors, celui euh, d'un homme euh, nouveau dans la politique en 1994, nouveau dans la politique sinon dans les affaires, France Inter, Patrice Bertin le 26 janvier 1994.
1: Quand on dit football, plus business, plus télévision, plus politique, on pense évidemment à Bernard Tapie. Mais il y a aussi Silvio Berlusconi et il a quelques longueurs d'avance sur son voisin français Berlusconi. Le mania de la presse italienne franchit le Rubicon avec le sens du spectacle qui le caractérise. Il quitte la présidence de son groupe commercial Fininvest et se lance dans la politique. Son message télévisé a été diffusé il y a quelques minutes en Italie. But avoué de Berlusconi, faire échec à la gauche aux prochaines élections des 27 et 28 mars. Son slogan aurait pu être « Avanti Berlusconi », c'est presque ça, Emmanuel Delattre, Forza Italia. Et économiquement
0: J'ai décidé de descendre dans l'arène parce que je ne veux pas vivre dans un pays gouverné par des hommes liés à
2: un passé politiquement et économiquement voué à l'échec.
0: c'était Silvio Berlusconi, Forza Italia, euh, Berlusconi franchissant le Rubicon, comme le disait joliment euh, Patrice Bertin, qui, est, qui a gagné en quelques mois après avoir créé Forza Italia, qui a gagné les élections de 94, bon, qui reste peu de temps au pouvoir, euh, qui ensuite euh, sera remplacé par quatre gouvernements de coalition qui vont euh, tenir peu de temps à cause de l'instabilité ministérielle dont nous parlions hier, et qui revient au pouvoir. Avec lui, c'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau, c'est l'argent au pouvoir, euh, et même une certaine forme de cynisme parfois. Vous en en fait, puisqu'il est revenu au pouvoir en 2001, qu'il y ait maintenant jusqu'au printemps prochain, il va peut-être même y rester à l'occasion des prochaines législatives, vous en faites un bilan quand même assez lourd, Pierre Milza, de son oui, action. Oui,
1: je dis d'ailleurs il, il y a comme point positif qu'il y a la durée. <rire> C'est à peu près le sol. Et puis peut-être d'avoir marginalisé Bossi à mon avis le plus grand danger pour, pour l'Italie. Ça a pas été pas. une extraordinaire opération de marketing politique hein, qui est partie justement de l'échec des partis gouvernementaux, des partis de la première république qui est partie de Tangentopoli, il y a eu un vide politique formidable et il a essayé de remplacer par, en prenant comme modèle les clubs de football, les clubs de support, les clubs de tifosi du football, euh, en créant euh, il des, 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 faire, des petits noyaux dans toutes les villes d'Italie généralement en face de l'église parce que ce qu'il voulait c'était rassembler une clientèle qui était la clientèle de la démocratie chrétienne plus euh, bon, le marketing euh, euh, culturel euh, footballistique hein, l'hymne Forza Italia, ça ressemble aux hymnes des, des, des tifosi du football ça a marché parce que les Italiens y ont cru. Il avait réussi dans les affaires. Après tout, il réussira peut-être à sortir l'Italie de ses difficultés comme il a réussi dans les affaires. Le problème, c'est que ce qu'il avait promis aux Italiens dans son, son show euh, avec la signature d'un contrat qui a moins de oui, chômage, euh, plus d'emplois, etc., ça a complètement échoué. Mais on ne peut pas savoir ce qui se passera effectivement euh, au printemps prochain.
0: Avec une, des alliances aussi qui, qui sont encombrantes, pas tellement notamment l'ex-parti fasciste, le MSI, qui est devenu entre-temps Alliance nationale de Fini, mais Fini qui paraît être même plus à, à gauche ou moins à droite, disons que Berlusconi. En tout cas, est, on, est, on est à milieu de, de En 1945. tout cas,
1: moins populiste que Berlusconi. Il a fait de l'Alliance nationale un grand parti conservateur. Il a réussi à démontrer qu'il avait complètement rompu avec le fascisme. Il est allé en Israël pour dénoncer finalement la période fasciste, alors qu'il a été véritablement un néo-fasciste, quelqu'un de très habile. C'est probablement un grand homme d'État. Et euh, c'est en tout cas à droite le seul qui puisse rivaliser. Avec Berlusconi. Mmh.
0: Euh, on, on a l'impression depuis hier, au fond, qu'on parle d'un pays qui survit à tout, qui survit au populisme, qui survit au, aux bombes des brigades rouges ou de l'extrême droite, euh, à l'instabilité ministérielle. C'est extraordinaire, l'Italie, la vitalité de l'Italie, malgré euh, justement cette instabilité, malgré ce terrorisme pendant les années 70, euh, Pierre Milza
1: Oui, il n'y a probablement pas un gène de la résistance au problème, euh, mais c'est un peuple qui a derrière lui 3000 ans d'histoire, 3000 ans de drames. Michelet parlait déjà de comment l'Italie a-t-elle pu faire la renaissance deux siècles avant les autres, avec tout ce qu'elle a connu de drames, de, drame, de révolutions, etc., eh bien voilà, on en est on en est au même point aujourd'hui. C'est un pays qui retrouve toujours à l'intérieur de lui-même l'énergie pour dépasser ses contradictions et pour dépasser ses problèmes.
0: Et dont on retrouve toute l'histoire de trois bilans, comme vous le dites, dans votre livre. Nous n'avons parlé que des derniers chapitres. Pierre Milza, l'histoire contemporaine, mais c'est toute l'histoire de l'Italie que l'on retrouve dans votre livre publié chez Fayard Histoire de l'Italie, des origines à nos jours. Ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Rimican dans ces documentations, Claire Tesser et Camille pouche Gialaguier, une réalisation de Anne Comilac. de semaine à tous et à lundi avec de nouveaux sujets lundi avec Marc Lazare le parti communiste français et l'URSS mardi une femme qui a scandalisé la cour impériale à l'époque de Napoléon Madame Sangène Mercredi, une histoire à dormir debout, les fées, jeudi, la pêche à la baleine et enfin vendredi, en attendant les fêtes de fin d'année, une histoire du champagne. Il est 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Eric Oswald. Et merci Patrice.
2: Ils avaient pensé à
1: installer des cerisiers du Japon tout le long des allées. Tu vois, un peu dans le style cité balnéaire anglaise. C'est une richeté. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait Non. Si, si, ils l'ont fait. C'était pas mal parti. Mais ils se sont arrêtés là. Et c'est ça qui est dommage,
2: hein mm -hmm. Tu vois, c'était de la poudre aux yeux. Ils ont jeté de la poudre aux yeux, les gens ont les gens dit oui, mais non. Amis de la musique. Musique, musique, musique. 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 express, express. Now I need a pound of fat bag bro. now. Musique, express, express.
0: Imaginable
2: jusqu'à présent. Je Eric Merci à vous, ça a l'air maintenant. Bonjour et bienvenue à bord de Musique Express. Aujourd'hui, comme chaque vendredi dans Musique Express, nous nous rendrons tout d'abord au studio Charles Trenet de la maison de Radio France où, mercredi dernier, Isabelle Dordain enregistrait un nouveau numéro du Pont des artistes avec un très beau plateau, je tendance à dire comme d'habitude, composé de Diana Hamilton, Nathalie Nathiembe et Anis. Le vendredi c'est également le jour du titre long et nous nous ferons un grand grand plaisir en écoutant un grand classique du blues écrit par Muddy Waters mais dans une version bien plus jazz en 1965 interprétée par le roi de l'orgamon de M. Jimmy Smith, Got My Mojo Working, c'est à la fin de l'émission. Et pour commencer, que diriez-vous d'un tube
1: We
0: will, we will rock you. We will, we will rock you. Buddy,
1: you're a young man, hot man, shouting in the street. You're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace. Waving your banner all over the place. We will, we will rock
0: you. Sing We will, we will rock you Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday, you got mud on your face,
1: big disgrace, somebody better put your bag into your place we
2: Mais tu de quoi repousser la pluie et les nuages Un standard pour commencer, We Will Rock You, le groupe anglais Queen en 1977. Queen, dont le chanteur n'était pas anglais au départ, puisque Freddie Mercury, de son vrai nom Farouk, plutôt Bulsara, oui, oui, plutôt Bulsara, c'est son vrai nom, était né en 1946 dans l'état de Zanzibar, en Tanzanie. Ses parents, qui étaient des farcis indiens, en fait, se sont réfugiés quasiment en Angleterre, où Freddie Mercury a fait une carrière absolument époustouflante avec ce groupe. De rock. Le, la chanson qu'on vient d'écouter est extrait d'un album qui contient un autre tube. Il y a également We Are the Champions sur cet album intitulé News of the World. Le groupe Queen pour commencer. Mais ça n'est pas tout. On pourrait penser que es, c'est une jeune.